0: Het zag er nog, allemaal, veelbelovend uit die vrijdagmiddag. Met een ploeg van zes man hadden we goed gewerkt in de meest westelijke San Giovese-Weinhaard. Chacare la Sina, de ezeluitgang. Wat zoveel betekent als het aantal druiven per tros halveren om tot perfecte trossen te komen. Les is more, wat in de oudheid aan het licht kwam toen een ezel de wijnhaard in was goed, zich daar de hoed had gedaan aan de sappige trossen. Uiteraard werd hij weggejaagd, waarbij de pluk werd vastgesteld dat met die planten, die door de ezel behandeld waren, mooiere trossen gaven, minder, maar grotere, sappige en smaakvollere druiven. Vanaf dan werden de trossen voor de betere wijnen bijgewerkt. Of het zou een verzonnen verhaal moeten zijn. Toen we rond half vier in de middag klaar waren, had Jacob ons uitgenodigd voor een glas op Bianco. Lekker gekoeld, een schitterende blend van Chardonnay en Sauvignon, meer moet dat niet zijn op het rassende Poderi, de wijnboerderij. We waren wat aan het grappen en groen, vooral met Leonardo. Onze Leo is een klein schichtig mannetje van om en bij de 25 jaar, die zijn beperkte grootte wil compenseren met gebaren, gesticulare. Dat hij bovendien een typisch heese stem heeft, komt hij wat over als een leeggelopen Don Corleone wat het natuurlijk het mikpunt van goed bedoelde spot maakt. Zo lag Leo weer zwaar onder vuur toen twee wagens van de Carabinieri het erf opreden. De eerste die uitstapte was commissaris Roberto Pezza. Een goede vriend van mij, notwaar wijnliefhebber, gastronomische genie, koning van de one-liners. Kortom ik, was mij van geen kwaad bewust toen Roberto en zijn drie collega's op het terras toe liepen. Het zou niet de eerste keer zijn dat Roberto, Plichtsbewust als hij is kon proeven of de kwaliteit van de wijn wel voldeed aan zijn norm. Nu was dat voor hem nooit een probleem geweest bij de producten van Tinuto de Borzano. Roberto was zelf een van de betere private planten van de cultivatore de vino, de klasse wijnmaker die Mauro toch wel is. Bij nadere inzien en achteraf bekeken is het wel zo dat Roberto de bezoekjes niet. Tijdens zijn diensturen en in uniform doet en bovendien steeds alleen langs komt. Dus, maar dat had ik op dat moment niet door. Het zou wel de vermoeidheid geweest zijn en de lodezen en de ja. wijn. Zelfs toen zijn kompanen zich iets wat onwennig verspreiden over het terras, Roberto recht naar me toe kwam, was er geen haar op mijn hoofd. Ik dacht dat dit wel eens niet zo positief zou kunnen zijn. Mijn glimlach moet echter snel zijn verdwenen toen Roberto mij lichtjes onder aansprak. Pupel, met spijt in het hart, maar er is mij opgedragen u in hechtenis te nemen. U weet misschien waarover dit gaat, ik in ieder geval niet. Firenze heeft mij gevraagd de arrestatie met voorrang uit te voeren, omdat er gevaar is dat u zou vluchten. Toen werd het stil. Oorverdovend stil. Het leek wel of zelfs, de vogels onder de indruk waren. Giacomo en de rest zaten mij met open mond aan te staren, Roberto stond wat ongemakkelijk van het ene been op het andere te steunen, zijn collega's keken mij strak aan en zelf had ik geen flauw benauwd wat ik moest zeggen of doen. People, ik zou het op prijs stellen als je gewoon met ons meegaat, geen handboeien, niks vastgrijpen of meesleuren, gewoon rustig rechtop staan en meewandelen naar de politiewagen. Roberto leek mij slecht op zijn gemak met deze situatie, maar dat was nog niks verleken met hoe ik mij voelde. Daar was een doorsnee griepje niets bij. Koud en warm tegelijk, barstende hoofdpijn, kort adem, opstandige maag, knikkende knieën. spraakloos, besluiteloos en ademloos. Duizend gedachten schoten door mijn hoofd. Wat had ik misdaan? Moest ik weglopen? Kon ik het risico nemen mee te gaan? Was er dan nog een uitweg? Waar kon dit in hemelsnaam over gaan? Had ik een advocaat nodig? Wat zou dat kosten? Oké, okay, misschien geen duizend, maar toch zeer veel. En allemaal tegelijk. Roberto zag mijn twijfel en gebaarde naar de agenten wat dichter te komen. De cirkel sloot zich. Een iemand legde zijn hand op zijn pistool. Ik kan me niet voorstellen hier neergeschoten te worden voor de ogen van mijn werkgever en vriend Giacomo. Wat zou er door zijn hoofd gaan? En van Colette en Camilla en van Mauro en Luca, Leonardo, Stefano, Tony, Marcello en Fabrizio. Mannen die naar mij opkeken, figuurlijk dan, want Tony en Fabrizio waren een kop groter dan ik. Jongens die mij vroegen wat wanneer een goed te doen in de Wijnhaard. Ik was hier op korte tijd zo wat voorman geworden. Puur op gevoel en goesting, want terwijl er in Vlaanderen weinig sprake is van wijnbouw, was ik er altijd toe aangetrokken geweest. Ik drink graag wijn, dat ook natuurlijk, maar de sfeer rond de wijnbouw, het vechten tegen of werken met natuurkrachten. Het zieken van wijn dat in de Wijnhart volledig wegvalt, waar het gaat om boer en plant, dat was mijn ding allang voor ik een eerste voet in de wijngaard zette. Maar nu was dat eventjes minder van belang, ik zie er op zijn best een redelijk, zelfs zekere kerel uit. Maar om eerlijk te zijn, door de weekse tomatensoep heeft meer ballen dan ik. Dus stond ik traag op en stapte op Roberto af. Mij afvraagend of dit bekende gezicht nu nog veiligheid bood. Al het voorgaande had zich in luttele nog afgespeeld, Mij leken het wel dagen. Toen ik bij Roberto kwam, draaide hij zich zwijgend om en gebaarde mij te volgen. Steen zwijgend waren Roberto en ik naar de wagen gehouden, gevolgd door alerte politiemannen, wellicht hun handen op hun pistool om bij de minste verdachte beweging te schieten en dan pas vragen te stellen. Mijn hart behaf dan ook bijna toen ik mijn voet op een losse steen zette en een schoot, zodat de steen wat verder rolde en ik wat onhandige passen zette om mijn evenwicht te behouden. Roberto keek mij kort boos aan ons om te zeggen, de volgende keer knallen ze erop los. Het wisselijkmakend gevoel dat dit niet over een kleinigheid ging, verlamde mij nog meer. Ook in de wagen werd geen woord gewisseld. Roberto zat achteraan, naast mij, denkend naar buiten te kijken. De agent die met Dino werd aangesproken, ik kom hem wel eens tegen in de bakkerij of de slagerij, er reed ons in een strak tempo naar het politiebureau geconcentreerd op de weg, misschien wel onthogeld, dat er niet meer actie aan te pas was gekomen. De tweede wagen volgde ons van kort Aan het politiebureau werd ik uit de Fiat geholpen door Dino en vriendelijk verzocht door te lopen tot achteraan, waar zich, jawel, de cellen bevonden. Vreemd, ik had mijn cellen altijd voorgesteld bestaande uit e tralies zoals in westerns. Hier bleek in het kamer te zijn met de zware stalen deur met een luikje om naar binnen te kijken. Toen ik daar ongeveer een uur hek had zitten worden, werd ik eruit gehaald door Dino en het bureau van Roberto binnengeleid. Nog steeds stuurskijkend nam hij mij van kop tot teen op en gebaarde mij te gaan zitten. Pipo, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Je bent op korte tijd een vriend geworden die altijd welkom is in ons huis. We hebben samen gegeten en gedronken verteld over onszelf, onze dromen, onze spijt. Je hebt mij leren grillen en ik heb je Toscaanse wijn leren begrijpen. Ik had het gevoel dat hij dwars door me heen keek. Maar nadat ik de opdracht kreeg jou dringend aan te houden, heb ik een oude vriend bij het parket van Firenze gebeld. Iemand aan wie ik kon vertellen dat dit een kennis van mij betreft. En iemand aan wie ik kon vragen wat er aan de hand was. Ik weet niet of het zijn bedoeling was, maar de spanning was stil aan te snijden in zijn benauwd kantoortje. Iemand die mij onder normale omstandigheden alles zou vertellen wat hij weet, die zich nu beperkte tot mededelen dat het een moordzaak in de hoogste urgentie betrof. Ik zweer het je, was er zelfs maar een miniem spleetje geweest tussen de vloertegels, ik was erin gekropen. Een moordzaak. Het leek wel of ik plots het Hanse gebouw aan het ondersteunen was. Zo zwaar wordt die door. Ik kon niet meer stil blijven zitten, stond recht en begon te ijsberen. Als er iets te vertellen valt, zou ik voorstellen dat u het nu doet, klonk het ijskoud. Toen pas besefte ik dat ik al die tijd nog geen woord had gezegd. Kan dat overal zo schuldbekentenis ik moest dringend iets zeggen, maar wat? Ik verzamelde al mijn moed en stak van wel. Roberto, ik zweer je op alles wat mijn lief is. Ik heb niet het flauwste vermoeden waar het over gaat. Ik ga je niet beweren dat ik nooit iets heb gedaan wat niet mag. En ik heb bij mijn uit België wel wat onbetaalde facturen achtergelaten. En je weet dat er mij boete boven het hoofd ging maar ik heb nooit criminele zaken gedaan. Laat staan, iemand vermoord. Mijn God, ik ken zelfs niemand die meer dan een beetje louche is. Het was niet het moment om enkele namen op te noemen van mensen die we beiden kenden en die misschien toch wel op het randje zaten. Het stoutste wat ik ooit gedaan heb is wat inkomsten verzwegen, je moet mij geloven. Ik bleef staan en keek hem recht in de ogen. Roberto, je kent mij toch? Je kent ook foute personen, ben ik zo iemand? Had hij mij dan uitgenodigd bij jou thuis, bij je vrouw Eleonora en dochter Barbara? Dan had hij mij toch nooit aanbevolen bij El Mondo degli Nomi, tussen de rand van je neef waar ik ondertussen vier maanden werk als schalkkok. Zeg nu zelf. Roberto leunde achterover en knikte bevestigend. Ofwel is dit een errore terribili. Ofwel heb ik totaal geen mensenkennis? Ik zag dat het pijn deed. Toegeven dat er een verschrikkelijke fout in het spel was, nota bene van de nobele Florentijnse politiediensten, of dat hij zich compleet had vergist in mij. Maar ik kan me niet permitteren in deze zaak een fout te maken, en dat begrijp je ook wel. Bij een halsmisdrijf zijn alle orders strikt op te volgen. Dus ga ik je terug naar die cel laten brengen tot maandag als er meer uitleg volgt uit Firenze. Een weekendje rust zal je trouwens geen kwaad doen. Roberto had mij al vaker gezegd dat ik te hard werkte: in de wijnhaard en in het restaurant, vaak zeven dagen op zeven. Nu klonk het als een flowexcus. Terug in mijn cel nam ik me voor om er het beste van te maken en de rust voor lief te nemen. Het zal spoedig genoeg maandag zijn. En dan zou de errore terribel wel duidelijk worden. En zou ik met alle mogelijke verontschuldigingen terug in vrijheid gesteld worden. Met Roberto die voor eeuwig bij mij in het krijt zou staan. Ik kon mijn glimlach niet onderdrukken. Alsof ik van die goede man zou profiteren. Maar het regelmatig in dat wel. Ik had tenslotte niemand vermoord, toch? In Vlaanderen was ik een cel. Hij heette ik Filip. Ik werd als receptionist in een merkgarage en deed dat alles behalve met mijn volle goesting. Dat was er wellicht ook aan te merken, want Frank, mijn werkgever, was meer aan het klagen over mij dan wat anders. Ik had het al een tijdje gehad met de job, maar als alleenstaand wil je niet te veel risico nemen. Al bij al werd ik vrij goed betaald en kon ik over een wagen beschikken, dus bleef ik op mijn post. Ik had tenslotte mijn hobby's waarin ik mij kon verliezen. Koken was de eerste, ik kookte niet om te overleven, nee, ik kookte uit plezier. Zelfs na een rotdag van tien uur gezaag en geleuter kon ik mij compleet laten gaan in de keuken met een deuntje van Giovanotti of Negreta op de achtergrond. aardappeltjes geluk en koken, een hamburger of een stikbakken. Die even in aluminiumfolie wikkelen onder, tussen de patatjes en de groentjes en de jus aan te bakken bijvoorbeeld. Akkoord, niet bepaald hoogstaande culinaire avonturen, maar eenvoudige, lekkere gerechten waar ik elke dag van genoot om te maken en om te eten. Een ander hobby was wijn. Ik las alles over wijn wat ik tegenkwam, Van de etiketten over de reclamefolders tot heuse boeken. Ik verdiende goed, maar nu ook weer niet zo goed, dat ik zonder probleem de duurdere wijnen kon aankopen. Ik specialiseerde mij in wijnen tussen 5 en 15 euro. En reken maar dat ik er meer van 5 dan van 3 dubbele heb gedronken. Toen ook is de droom gegroeid om ooit in het zuiden in een wijnhar te werken. Een droom, iets waar je je hele leven aan denkt, wetende dat je het nooit zal realiseren. Ik had zelfs een wijndomein in gedachten, een paar jaar geleden was ik per toeval in Borgo Filicardo beland, een toeristenverblijf in Montspertoli, tussen de wijngaarden van Tinito di Morzano van dezelfde eigenaars, de familie Mignoli. Ik wist natuurlijk niet beter, maar dat was mijn paradijs. In het weinig waarschijnlijke geval dat ik mijn droom kon realiseren, zou het daar zijn. En dus was mijn derde hobby Italiaans leren. Na twee jaar avondopleiding en constante zelscholing sprak ik ondertussen een aardig hoortje school Italiaans. Zo waren mijn dagen goed gevuld, ook zonder vrienden of familie. Het spannendste in mijn leventje waren de ontmoetingen met Shaw, een beermanement. Doorgaans ergens tussen, licht beschonken en niet meer in staat alleen recht te staan. Het drankprobleem had hij al een tijdje en ik moet daar in onze jongere jaren een opmerking over hebben gemaakt. Een opmerking die ik mezelf niet meer kan herinneren, maar Jean des te beter. Althans, dat zei hij mij toch altijd, samen met ik krijg je nog wel en ik sla je verrot en andere liefdesverklaringen. Enfin, Jean zocht mij dus altijd op tijdens feestjes en kermissen en telkens hadden we ongeveer hetzelfde gesprek dat iemand hem kan weghalen om problemen te voorkomen. Ik had al weinig gezelschap nodig en die toestand was alles behalve bevorderlijk voor mijn sociale activiteiten. Totaal anders dan hier in Toscane, hier heb ik vrienden zat, ik ben hier exotisch. Ik kook nog dagelijks, maar nu is het voor de klanten van Mondo. Ik ben ook altijd met wijn bezig, maar nu is dat in de wijngaard, de kelder, de degustatieruimte of in het restaurant. En ik spreek uitsluitend Italiaans. Katzo, ik denk zelfs in het Italiaans. Jawel, soms komen dromen uit. Vreemd hoe ik leven kan veranderen. Terwijl mijn geval pas helemaal eigenaardig was. Redelijk ongelooflijk zelfs. En toch, ik heb nooit een seconde spijt gehad van mijn impulsieve beslissing om alles achter te laten en elders opnieuw te beginnen. Een beslissing die ik nam op een fractie van een seconde, doe ik het nu of doe ik het nooit? Ik heb het gedaan en het was de beste beslissing uit mijn leven, tot nu toe.